0: 大家好，欢迎大家来到 UX Coffee 第二期的节目。我是 Rice Man，
1: 我是 Ho Ka。啊
0: 、呃，那个，我想想啊，这这个这个还不错。那个叫什么？嗯、啊呃，上一次因为有观众反映说我的声音太亢奋了，所以这次我会尽量冷静一点。嗯、呃，大家呃，我们收集到了很多的反馈，然后大家都对我们的节目啊、呃、有很多的建议和意见，我们都听到了。然后。所以呢，我感觉到最最大的一个反馈就是说啊，赶快有第二期啊！所以，我们就有第二期了。今天呢，我们也请到了第二位嘉宾，他的名字叫郭帆，呃，郭凡，呃，大家掌声欢迎！哒哒哒哒哒好好好，那个
1: ，对，郭凡是我们 U X minion 的另一个作者张娜娜的 mentor， 啊，所以我们就请他来跟我们聊一下他在工作和。在工作中的心得，还有一些个人爱好之
0: 类的。嗯，对吧？就随便聊聊吧。那个，那我们请郭凡自己来介绍一下吧。
2: 好<笑>好好，那个谢谢，刚才一直在笑场。那个，<笑>对，就是大家好，我是郭凡，然后那个就平凡的凡，所以对
0: ，不知道，不知<笑><笑>我我我,我不知道，<笑>因为我有一个同学，<笑>他他的名字叫。就是名就单名一个番字，然后我总是念第一声。OK OK， 很、okay, 好
2: 。那个对，然后正如刚才所所说，我现在是在甲骨文做啊、呃、交互设计师。然后呢啊、呃，这个对，张能浩同学是我的像小弟嘛，小弟
0: 。呃，用英文的话来说叫 Man T 是吧
2: ？Man T 是吗？我还以为是 Minion 呢，但是，<笑>对对对对,对，但是，嗯、呃，这个这个话题我们一会儿会说到。然后啊、呃，我之前是。我本科是在清华学的计算机，然后和呃数字娱乐设计。之前他们这个专业里面的人不小心走漏嘴，说成了网游专业，这个大家就顿时露出一种就是什么皇上的新衣被人拆穿了的恼羞成怒的表情。等<笑>等，数
0: 字娱乐
2: 设计 ？Digital Entertainment Design， 这不是设计游戏的吗？哎<笑>呀， uh, yeah,
1: kind
2: of. 还有手游对吗？对对，然后我们做的是艺术。对，对、oh. 这个、a n y w a y a n y、anyway, w a y 然后对，然后然后,然后那个研究生是这个和好多人一样都是在呃那个密西根大学的呃信息学院学的人机交互，嗯，然后之后就来了 Oracle， 然后做呃做 designer， 嗯，对
0: ，你是清华计算机，然后还有一个二专是那个游戏设不是游戏设计叫吗？么数字数字媒体，没几没,没关系没关系、呃，就当你做游戏的了，衣服已经被撕了，<笑><笑>那。后来就怎么就到时候当时申请的时候就说想要申请人机交互，然后怎么转成转上这个设计这条贼船的呢？是是是这样，就
2: 是说当时计算机嘛，然后就是我觉得所有这个就是本科背景是计算机，后来学人机交互的人，这个都有大家都有同样的故事，就是
3: 嗯
2: 不太喜欢 code， 然后想说能能干什么，大概大概大概是这样，然后而且我觉得。就是说，所谓喜不喜欢这件事情，呃，它并不是说你完全在生活中一行扣的都不想写，还是怎么样的，是说当你把这个事情作为工作，有其他一些人给你布置一些这个莫名其妙的任务的时候，你到底有多能忍？啊、呃，譬如说，如果是我在当时在想，就是如果 p 如扣的话，有人让我写个 i d o n t know 数据库还是什么玩意儿，我觉得我是肯定不能忍的。但是如果做设计的话，这个。就公司就给你一个 random 的，让你设计一个什么企业应用、人力资源管理软件这种东西，然后对吧？就是人觉得啊，这这这不是世界上最好玩的事情，但是你你还可以忍。所以我觉得就是主要主要的区别在这儿。然后后来对，然后后来当时想说，那不想不想学计算机，那那那那怎么办呢？对吧？然后当时其实也不知道要学什么，因为。就我觉得我眼界也不能算特别开阔、啊，然后当时，然后，嗯，我是一方面是因为这个 HCI 其实在很多学校算是计算机的一部分，所以你想说，你如果比如申请的话，你可能没法跑特别远。那在在计算机里面你想跑的能能多远跑多远的话，那你去哪儿呢？去学 HCI 吧。嗯。啊，尤其是之前还有就是当时清华的一个学长算是。他有一些平面设计的讲座，然后算是把我，呃，领进门吧。我当时觉得，哎，这个这个这个方面还挺好玩的。然后，明显的是这种这个交互设计也是跟平面设计有各种这个说不清道不明的关系嘛。所以也，也是也是，但也有一些兴趣吧。然后最后，啊、呃，最后就也不能算阴差阳错吧，感觉就是顺水推舟的。
0: 你这是完全是故意的，根本就不是阴差阳错，他就是就故意的，是吗？对对对,
2: 对。但是，但是我有同学就是也是也是跟我背景一样，也是我同系的同学，计算机，然后双学位是嗯,嗯数字娱乐设计，然后他就就就直接去学艺术了。
3: 嗯。
2: 他就说，先说啊，我要我要做平面，然后做一段时间，然、哦、后我不喜欢，我要做我要做我要做交互，我做一段也不喜欢，我就直接就去做这个、这个、这个算是什么新媒体新媒体艺术了，也有这种，所以。跟跟他比起 来， 我觉得我这个算是相当的顺水推舟吧。这
1: 样。嗯， 我觉得这个经历很有意思。就我们知 道， 挺多小伙伴都是从计算机转到 HCI 或者转做设计的。然后我就有点想知 道， 你觉得你的计算机的背景会对你做设计有什么影响 吗？ 啊， 比如说你现在在工作当中还会不会接触到 code？ 啊， 或者是你觉得学计算机会对你的设计的思维有什么
2: 你当时问这个问题，第一反应就是完全没有。但是我觉得这么说的话，<笑>显得政治上特别不正确。
0: <笑>对，然后，嗯，不可能完全没有吧？我觉得学在 Michigan 读 HCI 的时候，还是有一些 coding 的课程啊。嗯。我都我都 wave 掉了。哦。<笑>然后那你看，这还是有一些好处的<笑>。我我觉得，我
2: 觉得，我觉得这么说吧，就是就是，当然大家通常说的时候会说，哎呀，这个对我。就是 说， 你的你的设计都是建构在对于技术的了解之上的。对， 你要先对于技术的 capability 有一个了 解， 然后才能说我设计的 boundary 在哪 儿， 对 吧？ 你是说在这 boundary 里 面， 还是说我要我要 cross the border？ 但是 呢， 我我我其实觉得这其实跟我之前计算机学的也。区就是关系也没有那么大。之前之前在学校，大家都是学什么算法、数据结构这种东西。然后到后来大三、大四，我主要是做图形学，这个就属于那种就偏就是像游戏或者电影那边，你说做点渲染器啊什么这种东西，跟现在这个交互设计里面技术完全没有任何的。目前来讲还没有特别大的关系。嗯嗯。然后当然你可以说思考方式什么的，那那那那那,那当然对吧？会让你这个思考更有条理啊什么什么的。但是我觉得这种东西你。那那那那，你说小时候学上学学数学课，那也有这个作用，对不对？嗯,嗯所以说我个人其实觉得关系没有特别大，但是我觉得这只是我个人情况。但是我我知道很多的 designer 他是做前端的，所以我觉得说，如果比如你要写前端的话，那这个我觉得明显是会有很大
0: 帮助的。嗯，哎，有很多 d e 我们上一期跟曾浩聊的时候，就是提到说 ，designer 学 code 有一个很大的好处，就是可以更好的跟程序员撕逼。就是该，呃，该那个吵架的时候，就有一个有一个更强大的这个支持的。你觉得你的这个背景对你跟陈轩撕逼的时候，是不是有一些帮助啊？对我来说的话，其实没有。<笑><笑>我我觉得我觉得是啊
2: 。呃对，对，首先就是曾浩之前是我们密西根的同学。哦、对对对,对,对。然后这然后嗯，我觉得是这样，就是在很多时候，嗯，我觉得我第一，我觉得设计师学一些学一些。可，我领域，尤其是偏前端的，是非常有用的。啊、嗯 uh, ，Media 上面有一个人叫什么 m o n g Montall 还是 m o n g t o 这个人、嗯，他有一些就是说 ，Designer 应该学就 S S Code 写一些 Animation，、嗯、这个我是非常同意的。嗯、是因为，嗯，我并不是说这个时候你可以可以跟 Developer argue， 我是说这个时候其实你可以省掉很多口舌。嗯啊，比、uh, 如说你如果把前端都做完了以后，直接给 Developer，、嗯、或者说你有一些你有一些，比如说 Transition，Developer 可以直接 Copy Paste 过去的话。那他就直接 copy paste 了，你也不用说在在做 review 的时候跟他说，你把这个 transition 给我从五百毫,毫秒调到调到三百毫秒，调完了以后你再看说，哎呀，还是感觉四百毫秒比较好什么的，你完全可以省到这些口舌了，你就直接把这些东西给他，对吧？两边都省事所以我觉得主要是，主要是在这
0: 在这方面。嗯、um, ，然后
2: 你本科的时候并没有学前端，所以其实没什么帮助。哦、oh, ，我我我我我我个人其实学 JavaScript 或者什么 h m CSS 这个是我觉得我我我学的非常困难，就是，<笑>就是就是我觉得我特别我我觉得我特别喜欢那种就是像什么汇编这种东西，就是说你只要记住一点点，<笑>然后就可以你就可以直接去写了。<笑>嗯、然后然后像 JavaScript 或者 CSS <笑> HTML 这种东西，你要记很多东西。嗯、我就想化学似的，我就特别烦化学，嗯、就是说就是你要背好多东西，然后每次都是说要写的时候现学、嗯，学完了写，写完了以后。就忘了，下次要再写的话，嗯、就是基本上照照照抄自己之前的 code， 或者是再学一遍。我其实就挺烦的，所以总是就是每次都学，每次都从头
0: 学这样。我还以为写代码就是这样子呢，就照抄自己原来。因为只写前端啊。嗯，好吧。<笑>应该就是这样哈，不<笑>我不是真正程序员，<笑>没没有那个话语权。OK， 好，那我们，呃，你前面那个可佳也介绍，就是你在 Oracle。你前面说甲骨文，我甲文你下一下子没反应过来，好、啊、像、这个嗯啊、中对中国人是叫甲骨文。做了几年了
2: 。哎呦，我觉得你快四年了，真是一个让人伤心的故事。<笑>不是，我不
0: 能不能这么说，很好，你学到很多东西、嗯。对，嗯。然后你现在是前面我们开场的时候讲你是那个招拿到的那个 man, mentor， 算,算是 mentor 吧？什么叫算是 mentor？ 你们这个公司是就是有一个这样 mentor mentor 的这样一个机制呢，还是说？是你泊 volunteer 说，哎，这个人实在太差了，我要带带他这样子。啊、uh, ，我我向你保证，这不是 volunteer 的，<笑>是老
2: 板 assign 给我的
0: 。但是其
2: 实我觉得这不是一个，这这不是一个那种 official 的机制，比如你在这个你公司的 director 里能看到什么什么的。但是一般至少是我们组的话，就是有新人来了以后，老板都会说，那你去做他的，就会 assign 你一个 mentor。嗯，但其实我觉得这个意义不是特别大，是因为。我觉得组里这个组里大家这个气氛非常好，都是说如果你有什么不懂的话，你可以随便问谁，大家都会，大家都会告诉你，所以并没有说你一定要去问 mentor， 不是你 mentor 人就不管什么的。所以我觉得其实这个这个也不是说一个特别，嗯，怎么样，特别特别重要的事情。然后另外就是说，这是一方面，就是平常你可能会有很多杂事儿，然后你可能随便问谁就可以了。另外就是说你具体项目，那项目就是说，那你跟谁做项目，那那可能就是你就跟谁一块儿做了。所以我觉得。就这个项目也是说，其实跟你 mentor 不一定有很大关系，你可能跟一个完全随便一个什么人做、嗯、做做项目，所以我觉得，嗯，这个不是一个，不是一个，呃，怎么说非常明确的这么一种制度
0: 吧。好，我来讲讲，我现在是 mentee， 就是我是有一个人带的。我刚进公司的时候，我来讲讲我怎么看啊。嗯 mentor 这个事情，当我进公司第一天，别人跟我说，你有一个 mentor， 我的想法是，好，这个 mentor。这个好处是什么呢？就是说我能够很不要脸的去找这个人，这个人还不能拒绝我，因为他是我 mentor， 就是我可以就是 feel free 去找这个人。然后这个人因为被 officially assign 给我了，所以我就觉得可能这个当中的 barrier 就会在，特别是在前几周的时候会小一点。特别是有人带你转转公司啊，说哪个走哪条路那个去食堂最快啊什么的这种东西，可能还是有一些有一些帮助。如果没有 mentor， 这个一个这样子一个机制，我会觉得，嗯，我应该该问谁呢？有十个选择，十瓶果酱让我在十瓶果酱里选一个就比较难，但只有一瓶果酱，我会觉得选起选起来可能容易一点。我我我只是我自己感觉啊，就我刚进公司的时候，对我我我同意，我觉得这可能
2: 在心理上让你觉得就是有一个，就是说你知道说哦是有一个人该个什么有一个人是。管我或者对我负责的，对,对,对，但是其其实就是我觉得另外就是看公司文化，如果公司文化比较放松的话，那其实就是你可以觉得每个人都是你 mentor 嘛，对吧？嗯、你可以就是或者说谁做的离你近，谁做 next cube， 谁就是你 mentor。我觉得，我觉得这这两点，我觉得这两点都是都是对的。
1: 对。我还有一个问题就是，嗯、呃，像我在公司里面也有一个 mentor， 然后他就经常跟我说，啊、呃，你 design 的时候如果需要 feedback， 你可以随时来问我，因为我跟他不是做一个项目的。嗯、um, ，但是如果不光问跟我一起做一个项目的人收集 feedback， 我觉得就是 feedback 比较少。然后有的时候我就会去找我的那个 mentor， 问他要一些 feedback。所以我想问，就是从你的角度看，当啊、uh, 你的 mentee 给你看 design 的时候，你会有一些什么样的感想？或者怎么样寻求 feedback 会比较 make sense？ 你觉得
2: ？我觉得这个没有一个就是，嗯，这么说吧，就是首先我是觉得就是这种 mentor 和 mentee 这种制度，其实让我想起了。呃、啊，有的时候这种所谓的呃师徒制或者学徒制的，呃，这种你可以说是教育方法也好，还是什么也好，啊，我觉得这个其实在在在在在设计这这个领域，其实我觉得是呃是比较常见的，是因为设计我觉得更多的是一个，你可以认为是一个因材施教，或者说每个人都有不同的特点，你很难说就是你这样做是对的，或者那样做是错的，所以说你需要。嗯，你的各种 feedback 可能都要，就是怎么说呢？呃，一方面是 mentee 不一样，你可能给的 feedback 不太一样；，另外就是 mentor 本人也有自己的喜好，这种东西你是很难很难跳出去。所以我觉得，首先就是说，嗯、呃，我感觉这个有点像是一种这种这种这种这种这种师徒制。然后就，就至于你说到就是，嗯、呃、，mentee 怎么样？比如说，像 mentor 收集 feedback， 或者 mentor 怎么给 feedback？ 嗯、呃，我个人其实觉得，第一，我觉得这这个可能跟文化有关系，因为我觉得如果在，比如像。东方文化不说，你就在国内的话，那那那徒弟就是得得给师傅什么端茶端茶端茶上水，啊。早上起来你得把办公室给扫了，《人民日报》给我摆在桌上，<笑>对不对？但是我觉得就是，比如说你像，比如在在在在公司这种，就是大家都都都比较平等嘛。我觉得就是，嗯，大家就开诚布公就好了。就是说，你你你你你你你向你 mentor 要 feedback， 这我觉得和你向其他的某一些同事要 feedback， 或者你向你老板要 feedback， 我觉得其实。嗯、呃，反正对我来说，我没有特别大的，没有特别大的区别，对吧？然后像我也不会说哦，这个人是我的门弟，他来过，他来管我要 feedback， 我我就毫无保留。那我隔壁 cube 的同事过来问我要 feedback， 那我就保留一点啊，我我我觉得，我觉得,我觉得原来没有
0: 区别的嘛。我靠，作为门弟，心里感觉有拔凉拔凉的，对
2: 脸脸色已经很不好看了。<笑><笑>对嗯，好吧。我觉得我我我其实我觉得个人来说，只是说很多时候，如果比如你们做项目比较多的话，可能你们会花更多时间讨论这个这个项目或者怎么样。嗯，对。哎
0: ，你跟老老
2: 是在一个项目上吗？呃，对的，我们是想、啊、呃，有有有有一个项目应该是说我们在同一那个同一个项目里，另外一个项目是我之前在做，后来他接手了，所以我大概也大概也知道是怎么回事对。而且那个项目非常的，嗯，我们就是姑且称它 intense 吧，然后所以所以 feedback 其实要的非常非常多，嗯，就是嗯 ，product team 那边向他要的输出也很多，所以我们这个、嗯、呃，这、就、个、是、feedback 中，种算是我们这种 internal 的小 review 吧，或者很多很多这种非正式 review 做的做的也不少，嗯，对
0: ，那你。你是第一次做 mentor 吗？就是拿到这家公司以后。Uh, 你可以这么说。第一次做 mentor。对。你觉得做 mentor 的经历，你自己感觉怎么样？就对你有什么帮助吗？还是说，就是挂了个小降油瓶在你手后面
2: ？我这个其实，我觉得，我觉得我做 mentor 这个经历，我觉得是最早要，倒不是说我做 mentor， 或者说这种 mentor 和 mentee 这种、这种、这种、这种,这种关系，我觉得最早是我在。做实习的时候，嗯，啊、呃，我这 mentor 给我的，就是当时我在实习的时候，当然我有一个 mentor， 然后啊、呃，我一开始并不是跟他做 p r o d e c t 所以每次我们只是中午出去大家一块、嗯、同事一块吃饭扯扯淡而已，啊、呃，但是后来有一个 project 是和他一起做，然后我觉得他嗯、呃，给我很多的，我觉得他他确实是在设想给我很多帮助，都都、嗯、不一定是在具体的设计上你要怎么做啊、嗯呃，但是我觉得他在整个这个思想上，我觉得最记得最清楚，就是说他之前跟我说，说说你看，这个设计做完了，做做的很好，但是这个并不是你工作的全部。这个你你你，就是你把设计做完了以后，这只是你可以认为是万里长征第一步，或者说最多可能只做完一半。你把你的设计卖出去，就是你要 convince 那些其他的 stakeholder， 比如像啊那 PM 或者是 developer 什么的，这个才算是另外的。一半，或者说，这才算你做完了。所以我觉得这其实对我启发非常大。所以我觉得现在，比如我做一个 mentor 的话，嗯，我有时候觉得是说，很多时候，尤其是如果，比如你的你的 m e n t e 自己在在设计上，啊，很有自己的风格和想法的话，其实，在设计上你可能需要说的不是特别多。但是我觉得有的时候，你会在另外一个层面。再想一下，说你作为一个设计师，你的工作是什么？其实现在我是觉得，之前我的 mentor 和我说，你看你设计做完了，可能只是一半你把它卖出去是另外一半但现在我是觉得说，可能这两个都做完了以后，也并不是全部。你要，你要，你要，你要，你要确保说这个东西，嗯，被被被被这种怎么说呢？嗯，就是被开发出来吧，或者说 properly implemented， 这可能才是啊、呃。才是整个这,个这个这个这个生命周期的全部，或者是你之后你可能还要你还要不停地维护它，对吧？你不能说我设计完了以后我交差我就走了。之后那如果他们要有小小改动，呃，技术上突然跟你说我们哪个地方做不了或者怎么样的，就是你还要继继续的去去维护它，包括之后你可能要做一些 review， 你可能跟他们说这个地方你可能做的不对，什么什么什么的，你你你你要改一下。我觉得这可能，呃。这个才是一个一个一个一个怎么说呢？一个整个流程的，或者你作为设计师职责的全部吧。所以我是觉得，话题回到说 mentor mentee 这方面，我觉得在在设计上本身，我觉得这其实是其实是次要的，大家自己都会学习嘛。但是我觉得另外就是说，你从另外一个方面，嗯，可能大家互相互相帮助，或者是就是说一说。在对于整个这个设计师设计，包括你设计师的职责的理解，我觉得这可能是更加更加重要的。
0: 嗯，那我感觉我感觉我的 mentor 对我最大的帮助，肯定不是设计上，而是一些职场上的软技能，或者跟人打交道这种方面的。说实话，就是我觉得很多设计师其实在设计本身上可能水平都差不多，或者没什么问题，是就是跟别人沟通、跟 stakeholder 之间的交流和。这些方面可,可能，特别是初入职场的更需要指导。特别是 mentor 一般是在公司待了几年，感觉就是对人，或者是这个 mentee 他身边接触到的人，可能有自己的认识理解。就可能跟他讲解一下，这个人是怎么样的 work style 啊，这个人可能喜欢你怎么样去跟他沟通啊，这种东西可能会对我是反正是很有帮助的。跟
2: 跟 mentor 学做人是吧？对对对,对，学做人，这真是学做人，是的。嗯，我这个这个这个这个我同意，对。嗯
1: 那所以接着我们就想问说，啊、呃，刚刚说到，作为设计师，你在工作当中会接触到很多不同的 stakeholder。对。那你是怎么样看待你在工作中和不同的 stakeholder 的关系的？比如你们公司可能会有 PM， 然后会有码农，还有 researcher， 还有 business strategist， 啊、呃，这种那么多那么多的人，你觉得处理关系的时候会不会有什么技巧之类的
2: ？呃，我我觉得之前，我想想之前。我听过另外一个设计师的访谈，那个设计师是是微软的一个设计师，然后他就说，设计就是政治。然后你也会觉得确实是这样的，就是尤其是当你有很多这种政治的本质就是就是大家做 trade off 嘛，做交易嘛，对吧？我觉得设计，嗯、呃，设计本身可能就是一个做设计的时候你要要平衡各方面的限制。当你是当你和各方面的这个 stakeholder 他们可能开会或者怎么样的时候，那更是一个这种这种过程了。嗯，我觉得，首先我觉得就是这个可能跟文化也有关系，就是，嗯，确实有些 PM 这个这个怎么说呢？你可以说他人好或者怎么样的，他就是他没有一个特别强的一个自己的一个在在在设计上的一个一个 opinion， 他可能就把 requirement 给你了，你把 mock up 或者 w i r e f r m 给他了，他很高兴，好像好好好，然后。有一些有一些 developer， 他也是，就是怎么说呢？这个也是我们说 designer friendly 吧，就是他也不会说这
1: 个词很有意思。<笑>对
2: 他，他也不会说非常强烈的说啊，我我我不喜欢你用 table， 给我用 list 或者怎么样的，他也不会这样。然后当他 code 的时候呢，他也会比较忠实的反映你的这个 design， 我觉得这是非常好的。但是很多时候情况不是。情况不是不是不是这么这么乐观，对吧？或者说不是这么这么理想啊、嗯？有的时候 PM 会有自己的这个在在用户体验上面的这种这种种偏好， d e v e l o p e r 有的时候也会也会也会有一些比较强的这种 opinion， 嗯，所以我觉得，嗯，这么说我们我们这个，嗯，理论上讲的话，你是应该就是你要了解他们。他们在他们这些诉求背后的根本的动机是什么，对吧？嗯，这个 PM 或者 developer 说我不喜欢这个把它放在这儿，他们可能并不喜欢，并不是说他们不喜欢把它放在这儿，他们只是想说这个这个功能可能他们会觉得说非常重要，需要更多的 visibility 还是怎么样的。所以说呢，这个通常认为说你要先你要不要纠结于这种具体的设计上的细节，而是说去了解他们诉求背后的动机啊。话是这么说了，但是有时候具体操作上，有的时候很多很多情况下，这个就是事情并不总是这么简单。呃，我我个人其实觉得，很多时候你就是先团结一方，打击一方。一般开会的话，我很多时候开会就是，嗯，至少至少在在在 Oracle 这会是说，很多一开始你会有一些稍微小小规模的会，可能你是只是和这个对接的 PM， 可能有也可能没有 developer。先开会，大家差不多定了以后 ，developer 会进来，然后然后这个他们会提一些比较细节的一些一些一些建议，然后因为通常设计也不会说那种非常的天马行空这样的，所以大家基本上都认为说这是开发上基本上是是靠谱的，嗯， um, 所以有的时候是说你可能一开始你会羡慕这种 internal 的，比如说你和其他的设计师或者是你啊、呃、用户体验组的老板先开会，大家统一了口径。然后去和 PM 开会，
3: 嗯
2: ，然后这个时候呢，和 PM 开会的时候，你自己组里的人，嗯，就要团结一致，嗯，然后去去尽力的说服 PM， 然后呢，当你把 PM 说服之后，好，的，你们就你把 PM 团结了，大家再去开和有的时候会和 developer， 有的时候会和，比如稍微高层一点的啊、呃、啊、呃、VP 或者是 strategist 嗯开会，这个时候呢，你你的老板或者其他的设计师，
3: 嗯
2: ，和你们的 PM。是 ，hopefully 是铁板一块，然后然后你们去一致对外、嗯，去去去去搞这个 VP 或者 strategies，、嗯、所以我觉得有的时候，当然这个东西说起来感觉像是那种就怎么说呢，登不得大雅之堂的这种非常 dirty 的 trick， 但是我觉得有的时候这确实是确实是 effective 的。你说你跟 PM 开会的时候，嗯、突然你和老板开始互相指责、嗯那，那这个结果可能就不会非常的好。我觉得我觉得有的时候有的时候是是这样。当然，就是大家最后底线就是大家都明确是大，大家都是为了说为了产品好嘛，对吧？对为了产品能好，然后同时呢也能够尽快的上线。那那这我觉得是底线，所以大家也不会说四不连怎么样的。但是在这之上，那我觉得很多时候会有一些小小的，怎么说呢？这
3: 个
2: 你不能管这个叫权术吧？这这这个这算是很基本的，就是说。我这说
0: 权术也没有什么害羞的，就是就是这个就是你怎么。为了达到这个最终的目的，你只要就是，就怎么样子打，帮助你达成这个最终的目的，你可能是一些政治上的，或者说一些我们中国人讲的三十六计啊，全都用上去，你能够最终把这个产品给 ship 出来，并且是一个很好的产品。我觉得这些技能，对我我我倾向于把它叫做技能，不能叫全数吧，是很重要的。啊、嗯，而我觉得我特别同意你之前你前面提到说，这个 PM 说这个 button 我不想放这儿。但很多时 候， 就是我们更需要是了解说这个 PM 他提这个建议背后的理由。嗯， 特别是对我刚刚进公司的时 候， 我就特别 literal 的拿别人的建议当建 议， 就是我就他说把这个移到这 儿， 我说 好， 我快速的两秒钟就把它移到这 儿， 他还是觉得不好。在跟别人 review 的时 候， 我就我我就发 现， 就是其实当你不能够理解别人给你的 feedback 背后的真实的目 的， 嗯。你很难就是一直往下走下去，只有真正了解就是它的最后背后的这个原因的时候，你后面的这些设计啊，或者说改稿啊什么的，你才能走在那个正确的轨道上。轨道上，但是要知道那个背后正确的目的真的很难，就是有的人他就不坦诚不公跟你说、嗯。我我觉得
2: 就是这个其实和你自己做设计也是一样，就是说所有的界面什么的都是表象，下面都是有在产品上的呃 implication 的，就是就是产品上的考虑，所以说。当你，比如说，当你向 PM 或者其他人 present 你的设计的时候，你也不能只是说啊，我觉得这个页面，呃，这个这个流程分成几个步骤，呃，我每一步有什么什么按钮，对吧？这个这个他们可以自己看，但是我觉得你就是在 present 的时候，你也要说说，因为我觉得，呃，这个这个这个就是哪一部分是比较重要的，所以我认为它会 deserve 更多的 visibility 或者什么，就是你你要把焦点放在。你设计之下的这些产品的考虑上，这种体验的考虑上，而不是说跟人说，你看我上面有三个 button 或者怎么怎么样的，我觉得这其实都是都是都是一样的
0: 。让我想到有一些呃、哎、面试的小朋友经常说，哎，你看我这个页面有三个 button， 我用了一个 gradient， 然后我我用了这个叫什么 hamburger menu 来放所有这些功能，我还想说。<笑>这个东西我用眼睛也能看，你给我描述这个界
2: 面是干什么的？对的，对的，对,对，我觉得就很多时候就是你不需要描述界面有什么，大家能看嘛。但是很多时候你就是你要你要阐述说你的背后的考虑是什么。我觉得有的时候，嗯，你如果这么说的话，其实很多时候 PM 或者是 developer 他们。嗯，他们其实，他们其实大家都是，大家都是非常 reasonable 的人嘛，对吧？如果你这么说话，他们会觉得说，啊，你说的也有道理。虽然他们可能想的不一样，但是他们觉得说，啊，你说的也有道理，所以他们可能就不会提太多的反对意见。但是相反的，如果你只是向他们描述，说我这儿有个 icon 或者怎么怎么样的话、嗯，那第一就是他们可能心里一些疑惑没有得到解答，他们也不知道说你是为什么这么做，他们可能觉得你只是为了好看才这么做。嗯、第二，可能就是你这么说话，他们他们也烦死了，所以心情也不好，然<笑>后<笑>就会就会来问你。所以我，我我觉得确实是这样的，对。
0: 那这又回到了上一期我们跟曾浩聊的那个话题，就是你做的这个设计得确实有背后的 reasoning 在背后支持着你，不然你上去就只能讲我就这么放，我就觉得它好看或者，但好看也是个理由。但如果你真的没有背后的，就是更深的原因的话，你跟别人 present 的时候就是会处在下风
2: 。我觉得，我觉得是这样的。然后，而确实是，就是好看，其实也是一个对对，也是一个理由，理由对。然后。而且、呃，很多时候这个就是，呃 ，PM 或者是 developer， 他们也会，他们也会接受这一点。但是，如果你总是说它好看的话，那这就不好用了。所以说你，你就通常你还是要说，就是我觉得这个体验上会怎么样，会比较好。然后你偶尔突然说因为这样好看，然后 PM 都会顺从你。的这样
0: 。好，我们喝口水，然后换一个 shift gear， 换一个话题。
1: 听说你好像平时花挺多时间在做 side project， 对，你能不能介绍一下你的 side project？、呃、背景大概是什么样的？然后你在里
2: 面做些什么？呃， side project 基本上就是就是我我同学在创业嘛，在在国内，然后也是可能就帮他们做一些设计方面的，然后或者是更多的可能是你可以认为体验方面的，因为很多时候，比如像文案什么的这种东西，它是体验，但是你可能你不能说它是它是它是设计。嗯，大概大概是这样。然后，嗯，这个一开始是怎么想起来做这个的呢？是因为，嗯，之前我来 Oracle 也是觉得说，并不是说 Oracle 是世界上最酷的设计公司什么什么的，并不是这样的。但是，但是底线就是说，我觉得这个工作是可以接受的。然后，同时我觉得 Oracle 这边，我觉得它的 work-life balance 比较好，就是大家<笑>哎呀，确实是这样的。然后，对这个这个这个，对、这个
3: 这
2: 个这个、大家都可以开诚布公的说出来嘛。然后我觉得
0: 大家都公认这么觉得， o r 奥尔 e 可能<笑>。但是很多时候
2: 大家，其实有的时候你觉得也其实也挺忙的，你会能能感觉到是说其他一些组或者是一些 developer 可能比你闲很多。嗯，我觉得用户体验，尤其像我们组的话，其实算是还是算是比起来还是挺忙的。当然可能跟 startup 之类的不能不能比了。然后然后嗯，当时反正来来来奥尔 e 觉得说 work life balance 比较好。然后。我可能能用，能有一些个人的时间，还做一些自己的事情。当然，当时也想说自己的事情是什么，当时也不太知道。但是说可以花这个时间来稍微 explore 一下。然后，然后，但是反正后来大家过了若干个月到一年，觉得好像自己的事情也并没有特别多的起色。正好有当时有同学过来就是问我帮忙什么的，嗯，我觉得那既然有时间呢，也可以帮一下。另外就是有的时候觉得说你在一个公司做一个产品的话，嗯，你的你会有一些思维定式。然后，然后你这，比如说风格啊什么的，这个都有一些定式，包括包括技术上的一些 limitation， 对吧？因为像比如我们公司，他们大家就是，嗯，企业应用，他们是因为各出于各种安全性的考虑之类的，是不是用的这种直接他们写这个 HTML CSS？、嗯、他们是有各自己，他有自己自己一套 component， 这些 component 会有自己一些 limitation。所以当时也有一个考虑是说，在一个公司做久了以后，你可能你很怕自己会。会固化吧，思维会固化，所以也是觉得说找一些其他的 project 来换换口味然后然后 explore 一下其他的东西，然后反正类似这个东西，就后来又换了一家，又换了一波同学，然后但是但是基本上一直是在在做这个，然后嗯，这个做的话，工作内容其实当然了，如果我的主业是做交互设计，比如你设计这个 APP 什么的，然后一块设计设计网页。然后像是一些宣传材料，比如像名片、说明书、产品包装之类的，也要也要你来做。然后一些 branding， 比如 logo 什么的，也要你来做、嗯。然后如果是网站的话，很多时候就是你要自己先把文案写出来，然后可能和 marketing 和其他人讨论之后，然后你再你再你再,你再把整个网页做出来这样的。然后啊、呃，包括说你平常你做一些 project， 可能这个比如照片或者是这种 illustration， 都是会别人、嗯、别人会做或者 icon 什么的。那像这样的话，那种创业小团队，可能加上你，一共可能就几个人这样的。那那那那，那那那真是这种事情都要都要都要都要你来做、嗯。所以就是做的事情，你可以认为都是体验相关的，但是其实挺杂的，嗯、大概是这样
1: 。所以说，你做这个 side project 跟你工作当中有一个很大的区别，是因为 side project 里面的人比较少，所以你一个设计师要做很多很多的东西，就不只是。UI 的 design 可能还要有 packaging 的 design， 或者是要做文案之类的，所以你做的事情就会比较 diverse， 会接触到不同的体验的各个方面。对，啊、uh, ，那你觉得作为 side project 话、啊，就是 diverse 应该是一个对你来说是一个好的 side project 的标准吧？嗯
2: 、uh, 嗯，我觉得说到 side project 标准，我觉得这取决于你想你想你想你想要什么，嗯，对吧？所以如果比如说。如果你可能根本就不关心说这个 visual 方面，我只是想就是做 interaction design 的话，那如果一个 s i t e project 让你花很多的时间去做 packaging、去做宣传页、去做易拉宝，你可能就不高兴，对吧？
3: 嗯
2: 。那那那那，或者是说，如果你你一下想做一个可能非常那种文艺的小清新的产品，结果你突然去那边让你去做这些什么家庭安防产品之类的。那那那，不管是你想做的是什么，你可能也会不高兴。所以我觉得就是，这个这个谈到标准，就是还是说你的你的目的是什么？当然了，有的人说，我 Sup s u p 这我就要我就要我就要我就要我就要就是多一点收入，对吧？嗯。那那我觉得这这这当然也是也是也是非常非常合理的一个一个诉求。那这样的话，那如果一个项目它不能给你很多钱，那你可能也会不高兴。所以我觉得这个说到标准的话，这个取决于你的你的,你的你的你的目的是你的目的是什么。就是得找高兴的项目做呗
3: 。对
2: 。那当然了，如果你的目的是要高兴的话，那当然要找高兴
0: 的项目做。对，这一切啊，对，是。我靠，我前面听你讲那个 Oracle 这个事情，我在想，我要是你老板，听了你这期节目，我就给气死了。是这样的，我是觉得，呃，这可能也是
2: 也是组的文化，或者是这个整个风气。嗯，嗯像我知道我们组里面其实有有一些同事。是做着自己的 side project、uh,。我知道就是有一个嗯、um, 非常 senior， 很多年的一个 researcher，、uh, 他是有自己的一个这种呃，他是教这个好像是埃塞俄比亚的儿童学他们母语的一个应用。Oh, 他自己好像是、uh, 他自己也学一些前端的开发，然后他自己好像好像是自己有一个小公司还是怎么样的，对吧？然后另外有一些。有一些同事，他不是做一些，比如说新闻的应用之类的，他们在他们在印度还有一个什么编辑团队之类的。然后大家，我感觉大家对我觉得大家对这种事情都还是挺呃挺坦诚的。就是我们每年整个大组可能十几二十个人会，大家会介绍一下自己之前一年干了什么，不一定说工作，就是你可以说其他的，大家都把自己的 side project 拿上来拿上来说，嗯。这感觉是一个还比较比较,比较平常的一件事情，就是说，我觉得对老板来说，就是说，嗯，你只要没有那么影响工作，那都都都可以。而且我觉得，嗯，很多时候感觉像，比如像我们组，大家也不不是说会觉得说，我们我们对你的这个期望就是你晚上回去还要加班什么什么的。所以说，呃，所以说你可你可以说做这些事情耽误了你晚上加班的时间，但是因为本来。大家文化也不是说要求你说大家晚上都要回去加班什么的，所以其实我觉得就是就是嗯，如果只要自己不是搞得特别的离谱的话、嗯，我觉得大家都还是挺 open。而且我觉得另外一方面就是，我觉得大家都大家也知道是说你做一些 side project， 尤其是像 design 相关的话，对于你的工作本身也是有反哺的，对吧？就比如像之前之前我我我工作里面。之前他们给我一个做 mobile 的一个一个一个一个,一个项目，那是若干年之前了。那我觉得就是因为之前可能我自己的 side project 做过一些 mobile 相关的，嗯，看过一些比如苹果或者安卓的一些规范，所以说工作上这个东西你上手就非常就非常快。所以我觉得这个也算是一个 argument 吧，就是说这个也是也是会对你的工作本身有一些有一些帮助的
0: 。我听懂了，就是我要是有听众。正在找工作，你想做 s project 吗？来 Oracle 吧，我给你们公司免费打个广告。
2: <笑>对，然后但是当然但是，如果你这个 s project 占用你时间特别多，然后让你老板不爽了，然后被 fire 掉了，那这个不要赖到我的头上。是是<笑>就是我觉得自己还是要找一个<笑>找一个 balance 吧<笑>、嗯，对对对。不过说到这儿，我听说 Google Google 的这种文化也非常流行，就是大家晚上回去会有自己的。一个，比如 startup idea 或者什么的，然后，然后自己再做
3: ，对、嗯，所以我觉得
2: 其实硅谷的可能很多公司在这方面，这个可能文化都是、嗯、都是都是都是很一致的，就是说，嗯，就是他大家是会对于比如说你自己有自己的一些事情做是是很宽容的
0: ，对，是的，对，其实大部分是很宽容的。那我们公司有一个。臭名昭著，也不是臭名昭著，他们就有一个那个，就是。声名远扬、啊，声名远扬，就是你私人 project 做着做着就变成公司 project 了。公司老板一看，哇，这这么好，咱咱们直接来干嘛，别别做私人 project。如
2: 果是说，就是你每周有二十百分之二十五的时间做自己的，只、就是工作时间做自己的 project。对，对原则上是。原则上是的。可以每个人百分
0: 之二十 project，、嗯嗯、但每个人这每个人不一样，有的人花百分之五十的时间做百分之二十 project，、嗯、但有的人可能就。工作时间太忙了没时间对对，对，没时间的可能也就不那个，那每个人都不一太一样。嗯，但这个我觉得还挺奇葩的，就是既什么离家近，就找工作就，是
1: 少钱多
0: 离家近，对。就又一个理由就是事少哦，不不加班，不对，能做 side project。我接 offer 的时候可以多说一个理由，说你们公司有可以做 side project， 所以我来。这个我觉
2: 得还是 work life balance 嘛，对吧
0: ？
1: 所有公司
2: 都没有禁止你在业余时间干什么事儿。对但是，但是如果你每天晚上十一点回家就已经累得要死了，那 s e r i 其实里面去怎么怎么如何做 side project。但是我并不是说现在这个，比如在 Oracle， 然后就有什么精力做 side project。我觉得。就是我不知道你们会不会问这个问题，但是我个人其实觉得真是，呃，要要非常的慎重。就是这种，就是一像这种，就比如说你和你的同学，你说你同学在创业，然后你要加入他们这么这么做的话，这其实是有一个 commitment。这和你，比如我自己在家里做点我自己的事儿，我这星期累了我不做了，下星期或者说下星期我我我我狂做什么的，就是嗯，当然了我同学那边他们也他们也比较理解了，很多时候也是就是给的 flexibility 也也弹性也也比较多，但是很多时候你还是说。就是大体上来讲，你们总是有一个 timeline， 说这个月我们要出什么，下个月我们要出什么，对吧？嗯、这个其实你你你很多时候做全厂了以后，怎么说呢？嗯，这也是我做 side project 的一个一个比较大的收获吧。就是说，你对于你整个这个这个这个人的这个经历是怎么运作的，你有一个你对自己有一个更好的了解。之前你是觉得说，哦，我每天下班了以后，每天晚上有四个小时时间无所事事，你就感觉说我仿佛有四个小时时间可以用来干活。那其实并不是这样的，嗯，你你很多时候是说你有时间做什么事情，但是你发现你没有精力了，这就好像说你这个你你放技能，然后技能中间要枯胀似的，对不对？并不是说你没模了，放不出技能了，是是说你这枯枯胀枯胀不到。呃，我我我我我觉得，我觉得，我觉得很多时候，很多时候也是也是也是这样，就是你工作的八个小时，呃，你这八小时能工作，其实是以。你有四个小时的放空时间作为支撑的，所以说你看上去自己有四个小时的放空时间，但其实这四个小时是已经站住了，是 reserved for facing out。嗯，你你这个这个，如果这个时候你你再去你继续工作的话，你可能这样做几个星期可以，你可能做几个月可以，但是如果你比如说长此以往做下去的话，比如你每个周末都要干活，每天回家可能你有几个晚上会干活的话。嗯，你会把自己的 mental effort 很快都烧光，然后 mental effort 烧光之后，嗯，当然有些人就是回的技能冷却非常快，它不不是特<笑>别比较高，不是不是特别烧光，但是反正我我是觉得就是有的时候你把你自己的 mental effort 烧光之后，你对整个人的整个这个生活状态是有一个非常负面影响的，就是你不光是说你你你你你你你有时候你懒得干活或者什么的。你有时候家务都不想做，对吧？这个懒懒得做饭，懒得洗衣服，懒得收拾屋子，然后然后你你连大号的游戏都打不动
3: ，你只能说对吧
2: ？这个哎呀，辐射四出了，哎呀，这太沉了，根根本就是根本根本都碰都不想碰，对吧？然后然后很多时候这个这个，比如像什么拖延症啊什么的，马上就全都全都犯了。我之前比如我在我在。躲在这个之前，我比如说我我我之前上学的时候，可能晚上我都十一点半睡觉这样的，很少熬过十二点一点。我现在每天晚上大概三点多睡觉，对吧？这并不是说我干活干到三点多，而真的是说，你第一，你没有足够的 mental effort 去开始工作，结束工作，结束之后你没有足够的 mental effort 去上床睡觉。嗯，这这个都是需要 mental effort 的。然后，然后，然后你整个这个人，你这个，你你心情会变得不好，或者说你会变得非常的暴躁。这个和你在 PM 开会的时候不一定是一件坏事但是就是你整个人性性格会有会有改变，所以我觉得这么说吧，就是嗯，并不要因为你有一些空余时间，你有四个小时的空余时间，就你就以为自己有四个小时，你可以做一件每天需要四个小时的一个 side project， 并不是这样的。我觉得呃，很多时候这个要考虑清楚，或者说你开始可能就是做接这种像是这种 agency consulting 工作，你可能三个月就结了 ，OK。这个这个这个可能也还也还可以，但是如果你就是一整年都这么做的话，呃，我觉得怎么说呢，会有一些会有一些事情，可能是你一开始的时候你看不到的，然后慢慢会对你有一些影响。我觉得，我觉得是这样
0: 。我们到下一个问题吧。嗯，好，那个这个问题啊，我们上上一期也问了，嗯，就是。嗯、um, ，我们听说你迟迟不肯用不、不肯改用 Sketch， 这个顽固的这个习惯，为什么呢？能讲讲为什么啊，就现在讲设计工具了。我觉得， oh. 我觉
2: 得主要一个原因就是因为我迟迟不是因为我迟迟不想换 Sketch， 我迟迟不想用苹果。啊、ah? ？对，我等等，你、啊、你用的还不是 Mac 做的。计？我我我用 PC， 我一直用 PC， 我是 PC 狗
1: 。哦、oh. ，对。为
2: 什么？是这样，我觉得就是第一就是我用 PC 时间太长了，可能从，嗯、肯定都是十几年了，至少十几年了，嗯，嗯呃、而且我用 PC 打游戏打的非常多、嗯，所以说就是这样的话就是，比如你你你你用鼠标的话，就是你会觉得鼠标已经成为你呃肢体的一部分了，嗯、就比如说对吧？你你小时候打打都打 CS，、嗯、那真的就是那人跑出来，你你你准星马上就跟上去去就把他甩死了。对吧？就是说，你根本不需要说，呃，你你不需要看着那个指呃鼠标或者指针什么的，你知道，说我手挪这么多，屏幕上就会走那么多。嗯，呃，你不会说，你还有一个不停的说看这个反馈，然后就是所谓的什么就是这种 f e e d b a c 嘛，对吧 f e e d a c 其实是一个自反馈的过程，就是说。嗯、你你你你你你你你移动这么多，嗯、然后你要看说哦，在屏幕上移动了这么多，我是要在加快还是在变慢、嗯？所以它是一个，其实它是一个，它是一个指数的，就是说一开始的快，但是越到那儿越到那个目标区域、嗯、就就,就越慢嘛，对吧？是、嗯、feedback。那实际上就是说，当你嗯，真的是你你打游戏打太打打多了以后，这个你感觉是一个是一个非常呃非常非常自然的，就好像说你闭着眼睛也能摸到自己鼻子似的，能摸。<音>就能摸到对，对，就好像你闭着眼能摸到自己鼻子似的，就这样。然后，所以说就是，其实我连鼠标都一直不换，就是我我我可能过去的十几年一直用都用的是同一种微软的一种鼠标。然后，当你换到 Mac 的时候 ，Mac 它<音>的那个它的这个鼠标的指针的灵敏度调教和呃 PC 是不一样的。Mac <音>有一个特别奇怪的加速度曲线。然后，就算你把这个东西 disable 掉了之后，它还是会觉得很奇怪。就这个时候让你觉得说，你你在你在 Mac 上面用鼠标，你就觉得非常的非常的生硬。就是你要不停的说，你要不停的看着那个指针到哪儿了，然后你要再去说，我再往哪儿移多少，就感觉就是就是非常的非常困难。所以我之前其实我做过一些努力，就是我在 Mac 上面装了一个呃第人称射击的游戏。然后，然后我去努力去打嘛，因为这个是你在 PC 上是这么训练自己的<音> muscle memory 的，你在 Mac 上也这么训练，大概打了一年的样子，然后经常犯腱鞘炎，然后，然后，对，然后其实也也还好。然后另外就是我其实我个人我不知道为什么，就是就是可能我不知道这是气场不管者怎么样的，就是反正我手里的 Mac 经常死机什么的，就是就是我用我用平我用 PC 的话就是很少见死机蓝屏什么的，就是感觉非常顺。呃、m a c 感觉就是老老,老死机，现在就在在,在干什么？我而且我个人觉得就是，当然这可能是我对 Mac 的偏见了，就是我是觉得说，就是每一个交互产品它其实有一个性格，对吧？嗯 ，Mac 是那种就是感觉他总，就感觉他是他聪明一点但问题就是说他有没有百分之百的聪明？所以他落到了一个中间有一个有一种非常 unpredictable 的这么一个，就是百分之九十五的聪明，这其实是一是 uncanny valley 了，对吧？这是让人觉得说我到底可不可以信任他。相反的 ，PC 就完全抛开就是我。我他妈就是蠢，我把所有东西都拿给你看，我这不知道，你你告诉我我要做什么。这个其实反而非常的 predictable， 就是你就知道他就是蠢，他什么事情也不会给你做，你就事无巨细自己做所有事情都好了。所以我个人其实觉得我有这么一个，就是我我我 prefer 一个忠实而愚蠢的奴仆，<笑> compared to 一个有的时候自作聪明的，但是又不是那么聪明的。一个一个一个一个一个小一个一个什么小奴隶这样 的， 当然我觉得就是像苹果和主要原因就是苹果和 PC 这两个东西到现在来说的 话， 它的体验可能可能九十分到八十分这么一个没有一个特别大的这么一个鸿沟了。那这个时候那就是习惯压倒一切 嘛， 对 吧？ 就是你习惯用哪个就是哪 个， 所以说。就是我还是在特别执着的用用 PC， 而另外就是啊，苹果上没有什么游戏可以打嘛，对
0: 对啊，说白了就是嘛，对对啊对，对，这个你就是不肯牺牲游戏来做这个我我现在我现在连
2: 辐射四都打不动，所以其实没有那么多没有那么多游戏要打，嗯、但是之前之前我,我感觉你还是就是因为
0: 游戏只就不肯换 Mac 系统，对，就、就是游戏给换的。他他用 fitslow 来解释他为什么喜欢玩游戏，<笑>我显得我很
2: 虚伪、哦，我<笑>靠，这这这已经不好意思起来了，<笑>脸都红了啊，<笑>对，然后然后另外就说到。Sketch 的话，就是我我听到很多关于 Sketch 的好话，就是，嗯、如果我们说 Sketch 有 Windows 版了以后，会不会去用？嗯、啊，有可能，但是我没有觉得特别迫切。嗯，我觉得 Sketch 刚出来的时候，大家趋之若鹜。我觉得其实，当然它自己本身很方便，但是我觉得一个很重要的原因，是因为很多设计师，我觉得这其实让我非常惊讶的一点，就是很多设计师，交互设计师一直在用 Photoshop，、嗯
0: 、这个我觉得简
2: 直是 mind blowing、嗯。等等
0: 、嗯嗯，那你用什么
2: 呀 ？Illustrator， 我觉得 Illustrator 就是。啊就完全这个，我我也见过有人用 InDesign， 这你也可以。您<笑>说哎呀，也、yeah, make sense， 嗯，但是 Photoshop 就好？感就感觉就是，嗯，就就感觉就是什么，你一直在用电锯开瓶盖一样<笑> ，Seriously， 这这这这，我我觉得这完全不是，完全几乎是不可想象的。然后，嗯，所以说，我可以想见，就是当很多设计师他们看到 Sketch 之后，他们自己在用 Photoshop， 他们会，我如果我是他们的话，我也会毫不犹豫的。投向 Sketch 的怀抱、嗯嗯，但问题我是觉得就是说，如果你已经用熟了 Illustrator 的话、嗯、，Sketch 和 Illustrator 没有一个那么那么大的一个一个一个差距、嗯。Sketch 里面肯定有很多小的小的这个功能是是针对你的交互设计流程做优化的，这是这是肯定的。嗯，它可能更方便一点。但是 again， 就像我刚才说的，当这两个东西体验八十分九十分的时候，那这个时候那就是你习惯哪个，那习惯就是一个压倒一切的因素嘛。嗯嗯、um, ，所以说就是、呃，所以我一直在用 w i n d 我也觉得没有什么不好，所以那我继续就用 w i 学 d 了。所以我觉得这是几方面原因吧。对
0: ，应该把这期节目给微软的同学听一听，你们的系统是八十分 ，Mac 只有九十分。<笑>嗯，他们应该会提。我我之前其
2: 实一直说的是，我之前谈这个话题一直说八十分,分、八十五分。啊，我
0: 觉得<笑>你还给麦克偷偷
2: 加了五分<笑>是吗？对，我因为我觉得麦克 totally doesn't deserve 九十分，但是后来觉得这样实在是太吸引仇恨了，所以<笑> all right, all right， 对、uh, 对，做了一些小小小的妥协，对。嗯、<笑>对
0: 那你们同你同事平时都是用 P C Illustrator 这样啊，不， P C 没关系，就是你都是用 Illustrator file 来做设计吗？
2: 呃，现在同事大概一半一半吧，有一些人在用 Illustrator， 有一些人在用 Sketch， 然后有些人在用什么 Omni Graph 之类的、哦、然后对，所以我觉得，嗯、呃，但是我听说就是 Sketch 和 Illustrator 就真的是非常像，就是好像你也不需要特别就没有什么，嗯、如果你从 Illustrator 转到 Sketch 的话，你也不需要一个特别陡峭的学习学习曲线什么的
0: 。但是那这合作上会有问题吗？你们还是说你一个人就负责独立一个项目，同事之间并不会 share 一些 source file， 还是说你们其实做的 sticker sheet 是
2: for both？、嗯这好问题，我觉得第一就是，理论上讲肯定会有不方便，对吧嗯？嗯，但是我觉得实际上并没有那么的不方便。我觉得可能对我个人来说，因为我已经做了，我也在 Oracle 做了好几年了、嗯，已经没有什么东西是需要我要向同事一样，就是我都总能找到，不管是什么 component 还是什么的，嗯。嗯而且说实话，我觉得就是我其实手还挺快的，就是之前我有、嗯。之前我有我有同学跟我说说为什么你游戏打得不好，是因为你打游戏的时候手速还没有你做设计的时候手速快。在在地就是这个 APM APM 可能不够高，对。所以我觉得就是很多时候，尤其现在交互设计其实都相当简单的，就是所以就是你就是如果你有一个参照的话，你其实很快就很快就可以做可以可以可以做出来。所以对我来说也没有特别大的这种 concern。但是第三点就是确实是我个人认为，如果有一个这种呃。这种统一的这种元件库的话，呃，或者这个 library， 大家都用这里面的，我觉得确实是这个，确实是比较好，所以我觉得应该是有这么一个元件库，大家应该用同一种工具。但是目前来讲的话，呃，事情还并不是这样的。你们有吗？嗯，好像我记得是 Sketch 好像是有，就有他们有几个人做了做了一套， uh, 对、uh, ，Sketch 好像是有。对，嗯、你应该给 Illustrator 也做一套。理论上讲是这样，但是因为一会儿一直没空做嘛， oh, 所以、啊、是。然后 ，Ethereum 现在大家也都是处在一种特别自给自足的状态中，就是所以大家都都可以还自己还可以 copy paste， 所以也没有人跑过来这个说要要什么什么什么的这样。嗯
0: ，所以你如果要改别人的东西，你就帮他重新在 Ethereum 里面重做一遍，是吗？嗯，其实也倒没有很多要改别人东西的这种事儿， oh. 一般都是大家都负
2: 责自己的自己的项目嘛。然后， oh. okay. 嗯。其实目前还没有遇到过说，呃，另外另外那个人的什么 design 是在 Sketch 里面做的，然后、哦，嗯，然后怎么样？有几次可能需要我重做，但是重做真的也不需要，嗯、分分钟 APM 太快了。嗯、大大部分时间其实你花在纠结设计上面嘛，不是说你纠结工具上面。我觉得其实就是你对工具使用程度就应该，呃，理想情况下就是应该工具不应该成为你的一个短板嘛，嗯、就是说。就还是因为智商不够而做的慢，<笑>而不是因为手不够快而做的慢。嗯、但是现在有的时候我用 m a 有时候会感觉就是就感觉就是手不够不够快
0: 吧、嗯。对。手跟不上脑子转，这是一种怎样的设计境界？嗯、<笑>主要还是手腕是腱鞘炎。嗯、um, <笑>。Um, 好。嗯、um,。好的，那我们讲一讲，你你手腕什么毛病啊？嗯
2: ，就是有时候会腱鞘炎嘛，就是大家这个。就是哎，我记得一般，比如说你不管编程还是怎么样，就是一般手腕疼基本上都是腱鞘炎
1: ，就虎口
2: 对，呃，就是手腕<笑>手,手是不，是会，其实会手腕疼，因为就是你的肌腱是在一个，就是肌腱就好像就好像电缆似的嘛，里边铜芯外边包一层，嗯，呃、包一层包一层橡胶，那橡胶就是腱鞘，嗯，然后怎么样，你老是你老是你老是怎么样，它会它会它会它发炎，然后会会疼嘛，嗯，然后你基本上就是感觉手腕疼。我很怀疑啊，这个是做设计做出来的吗？打游
1: 戏打出来的？对。<笑>
2: 但是其实我是觉得，我打因为可能打游戏打打打太多了，打游戏还没有打出来过尖翘，<笑>在 PC 上打游戏还没有打出来过尖翘眼，全怪 Mac。<笑><笑>而真的就是说，这么说就是你你你你你你这个这个所谓是什么？这个这种这种这种劳损，干活是很难干劳损的。你稍微累，啊、稍微跟累一点，哎呀，哎呀、哎，不行了不行了，我要休息一下。对,对啊，我也这么觉得。就打游戏的时候，你玩你玩，我打我打。但是我觉得，既然打游戏都没有打出来，我觉得这可能体质还可以。但是有的时候真的是，如果你用一个特别别扭的姿势打游戏的话，那就没有办法了。
1: 听众应该可以听出来，郭凡他的生命跟好像跟游戏有很大的关系。你、啊、真很
2: 屌丝的样子<笑> ，Never mind，Never mind， 我 <never> 也<笑>、就是、接受这种设定了
1: 。本科的时候学的一个二专是数字娱乐设计，对对？对对，对要非常小
2: 心，不要不要不要，不要不要嗯、嘴滑说成别的，<笑>非常尴尬的。
1: 刚刚又一直提到游戏里面的一些术语，比如反哺啊之类的。什麼 CD 反哺
2: 不是游戏术语啊，不是,是，我不打到他。反哺是那个，就是哦、那个啊，他说的那个反哺是反哺育的哺吧？什么什么就是那个什么
0: 反哺不就曹操那个
2: 那个那个那个诗叫什么里边什么什么？呃，
0: 周公周公图谱，图那图谱，但是但是 Anyway 是这是这是哪个意思？对，啊、哦嗯，这段要切
1: 掉哦，好吧，没关系。对，没关系。反正大家都
0: 听懂。哎，你问你都是屌丝了，你就讲,讲。对对，我也是屌丝了，还怎么样呢？对吧？对吧？你你不工作的时候在，在在玩什么吧？你现在，那我给你算一算，你八小时工作，完了你还得做 side project， 剩下的时间，你除了睡觉、吃饭还能干嘛？哦，我觉得这其实又感觉
2: 又回到刚才那个问题，基本上就是说，呃，干活、睡觉、social 三选二，然后如果里面加上打游戏的话。四选二<笑>，非常然后干活你是逃不掉的，嗯对，所以很多时候，搜索打游戏睡觉三选一，然后有的时候你要打游戏，就非非常非常非常非常困难，非常困难，对对，所以有的时候基本上就是，而有的时候就是就感觉就是会身体会撑不住嘛，所以你还是还要还要去运动一下，然后幸好公司还用游泳池，所以我有有时候中间还去游个泳，所以工工作其实变成九个小时了，然后你中间再去,去去去游泳什么的，然后。啊、uh, ，我之前有的时候在我接赛 i project 之前，我晚上有时候画画，然后但是后来感觉可能也没有特别大的心思画画了，所以就已经挺荒废的。然后打游戏现在基本上就是我唯唯一这个什么回魔还是回枯燥的一个一个一个算是一个一个途径吧。然后所以有的时候打一打游戏，但是正如刚才所说的就是，你感觉现在这种重量级的游戏，那种重剧情的这种需要你投入很多 mental effort 的游戏。就现在根本连开都不敢，就不敢开坑了。<笑>就那种打一些那种，就是什么十几分钟一局，打完就就完了这种这种这种这种破游戏。啊。Uh, 那你一般现在喜欢打一些什
1: 么游戏呢？或者是你玩游戏的经历当中有
2: 什么游戏让你觉得特别喜欢、印象特别深刻嗯， uh, 印象最深刻应该是我特别小的时候打的一个游戏，是叫《魔法门六》，它好像是一个九七年还是九八年的游戏。听都没听过？对，然后《魔法门》其实是一个相当《Might a n Magic》是一个相当。呃，历史非常久远的，可能二十多年的一个一个系列。因为你想它九八年、九七年是已经出到第六代了嘛，它是一个算是这种呃龙与地下城呃中古奇幻背景的一个 RPG， 它是一个第一人称的 RPG。嗯，然后我当时印象特别深刻，就是因为当时人小非常弱嘛，你也不懂说你要去看攻略什么的、嗯，所以其实我可能一个暑假都一直在新手村那个附近晃悠，然后努力的想往<笑>。想往想往地图的边缘走，嗯、那个游戏是说，就是你往地图边缘走的话，你可能会那个地图很大，然后你走边缘的话，可能会要进入下一个地图。然后呢，然后你就总是想知道说、呃，你想知道云和山的那边有什么，或者说我们要去宇宙的远方看一看，看看那里还有什么是我们的史密达。就这样，然后嗯，当时我就感觉就是，当时你什么都不知道，这个游戏对你来说是就是一个完全完全另外一个世界，然后。六百四乘四百八分辨率下面隐藏着无限的可能性，然后天哪，现在还有6 4四乘四百八的时代。我的<笑>我的小时
0: 候0百6 0 0开始的，对，那个、你可能比我更小一点，挺,挺,
2: 挺略低略低，然后嗯，然后那个游戏我就感觉就是，而且还有一种就是我很喜欢就是那个游戏。呃，像里面它是一个那种 open open world 的那种那种那种,那种开放世界游戏、嗯，所以其实没有人逼着你要去干什么。然后游戏里村民就在那四四,四处走，然后在那什么什么什么锄地、摘果子之类的。如果你不出现，你就会相信他们一直过着这种生活，就是这个游戏跟你没有任何的关系，就是你不要觉得自己很重要还是怎么样的，就是这是一个这是一个完全。它自给自足，或者是自己运转的一个世界，你去那儿就可以在那儿站着看。而而是而而且，我当时记得很清楚，就是它那个游戏有一个天气系统，就是每天早上会太阳升起来，然后然后天上天上的这个云彩是是这种这种这种紫红色的。然后太阳升起来以后，到了中午，然后到了晚上，夕阳西下。而且它有一个细节做的特别好，就是天上的云彩是会飘的。虽然是一个大像素点，一个大像素点，但是你能看上云彩是会是会飘的。所以这种感觉。呃，三号让我特别的，让我特别喜欢。然后这一脉相承之后，就是前几年这个，嗯，就是上古卷轴，大家叫 Elder Scroll， 当然大家都管它叫老滚了嘛，对吧？因为 Elder Scroll 一个是老，一个是滚，呃，老滚。然后出了第五代叫 Skyrim， 老滚五出的时候，我当时我就去玩它给我感觉其实也是，它也是一个这种第一人称中古奇幻开放世界的 RPG。嗯。Um, 我我后来发现，就是这种游戏，我为什么非常喜欢，就是很多时候我们说游戏，你在里面你可以跟人 social 什么的，嗯，但是我觉得其实另外一个极端就是说，你去这种游戏里面寻求一种孤独感，或者说你这这个游戏会，你就在里面找 solitude， 就是一种就是我每天见的人已经够多了，我不想再见更多的人，我就去游戏里面自己我在荒野走一走，而且那个游戏就是嗯 ，Elder Scroll， 它的风景非常漂亮，大家管那个叫观光游戏。就是你跑到山顶上看一看啊，这种极光非非非常好看，所以我觉得就是，可能我个人喜欢的是那种就是没有什么压力，然后有一种你随便干什么都可以，你可以把给你任务的那个国王给弄死，然后你就再也接不到那个任务了，可是可以的，对吧？然后。嗯，然后里面会有一种，就是一种你会感到一种一种孤独感，就是这个世界它自己在运转，跟你没有什么关系，你随便干什么。嗯、然后，我觉得可能我特别喜欢这种，就是给你一种给你一种孤独感的游戏。然后，另外音乐也好听，这几个游戏音乐都还挺不错的。所以，就是我可能特别喜欢、嗯
1: 、特别喜欢这种游戏。那你觉得就你玩了这些游戏，嗯，这些游戏的设计对于你现在从事的设计会有什么影响吗？
0: 嗯、um, ，我们给你一个 officially 证明的机会，就是玩游戏不是白白玩的。我
1: 觉得可以啊，比如说他刚刚说那个游戏自由度很高，我觉得在设计里面给那个用户多少的自由，就是一个要考虑的事情。<笑>因为我现在在考虑，因、anyway、为、
2: um, 我觉我觉得是这样，就是这么说，我觉得我觉得我我现在可能种种这个，包括专业上选择和你自己爱做什么，其实和游戏关系非常大。呃、uh, ，我是觉得游戏，游戏设计是一个特别，是一门非常精深的学问。然后，嗯，这样就是我们先我们先说一个一个一个一个，一个一个总的来说设计吧，就是说或者说一个产品，呃，人为什么要用一个产品？用户为什么要用一个产品？我觉得，呃。归根结底，是因为产品对你有有价值，它有一个 value 在这儿。嗯这个价值其实是有，我觉得至少可能有两方面，一个是它的 utility， 或者你可以叫它它的效用，就是说，啊、呃，你需要它做一些必须的事情。另外一方面呢是体验，就是你会 enjoy yourself while using the product。嗯、呃，这两个加起来构成了这个产品对你的价值。嗯，啊、呃，其实我们现在很多的这种设计，比如说网站也好。嗯、呃，然后应用也好，那企业应用的更不用说了，对吧？其实他们的 utility 其实是比较、比较、比较多的。嗯，呃，也就是说，去一个网站你是要找一些信息，你用一个应用，你是有这种社交的需求，或者说你要 calendar， 你要记事儿也好。嗯，企业应用对，你要用它管理这个企业或者怎么样的，对吧？这个 utility 它占了其实很大的、很大一部分，剩下的是。体验 experience，、嗯、所以我们可以说，如果这个东西的 utility 足够重的话，嗯、如果没有体验，也是完全可以的，对不对？嗯、那如果比如说你你你你你你，你你嗯、比如说一个、嗯、一个一个火车
1: 票订票网站，对啊
2: 对啊，就是说嘛、嗯，它可以做得很实，因为那、嗯、那那那,那体验不好，那你不要用了，对吧？你总是要用的嘛。嗯、但是呢，另外一个就是 utility 是和这个产品本身，嗯、它是一个它产品本身的属性。嗯，呃， designer 可能很难决定的。嗯 d i n 很多时候做的只是体验那一部分。嗯，这么说起来让人很气馁，但是我觉得事情是这样的。但是另外一个极端就是游戏，大部分的游戏你可以认为它是没有 utility 的。当然会有一些 exception， 比如说你会知道有一些人上现在去打魔兽世界，他只是为了和他的好朋友 social， 他也不做任务什么的。嗯，当然我们抛开这些 exception， 游戏它基本上就是 experience。嗯，如果你的 experience messed up 了，嗯，那你就完了，那就完蛋了，对吧？所以从这个这个角度来讲的话，游戏设计其实是我个人认为，其实是可以认为是一个这么说，政治上不正确，但是是一个比较高等级的一个 level
3: 了
2: 。嗯、mm-hmm. um, ，就是说，如果你的体验完蛋了，你就整个就完蛋了， mm-hmm. 没有没有有 T D T 来救你的。嗯、mm-hmm. um, ，然后嗯，这个、现在其实我要我其实要安利一本书了，是一本讲游讲游戏设计的书，但是我其实觉得。对我来说，我觉得它其实可能它的重要性或者这本书的价值压过了《迪诺曼》或者是《About Face》什么什么之类的。嗯。嗯、um, ，这本书名字叫做《呃、uh, The Art of Game Design》。呃冒号。呃，《A Book of Lenses》，我记得是、嗯。哦
1: ，这本书我看过。对
2: ，这本书叫好像是一个叫 Jesse s h e l l s 的人写的。嗯， um, 这本书里面他自己其实写到就是他有一句话非常有名，就是。游戏设计相比于网页设计，就好像造火箭相比于修车，这个鄙视之行基本上一目了然。但是我个人其实觉得很多时候是这样的，就是，嗯，你在在你在，比如你去 GDC 听一些这种 Game Developer 或者这种 Game Designer 这种讲座里面，对于设计的推销程度，嗯，我个人其实很多时候觉得是凌驾于。interaction 底在之上，这么说其实感觉非常不好，但是也是是这样的。然后我觉得，呃，而且接着回到那本书，就是说它里面，我觉得它里面讲了一些，呃，怎么说呢？所谓的设计师的个人修养吧，我觉得其实非常重要。一点非常重要就是，它讲到，呃，设计师要设计师最重要的一个技能就是就是 be reflective， 就是你要能够，啊。叫怎么说？这个叫叫叫回想你的一个体验，分析你自己的体验。但是它里面是用游戏做的这个做的例子，比如说你打完一个游戏之后，你要停下来想说，刚才这个刚才这个游戏体验我是怎么样的？嗯，爽，不爽，或者是有时候更更更更嗯怎么说呢？呃，更 subtle 这种体验，比如说我是觉得呃有节奏感好，或者说。我为了某一个目标而驱使，或者如果你想到《g i 瓦 n 的这些游戏的话，会你感觉到非常的绝望，或者是哀伤，或者是或者是怎么样的，你要分析自己到底有什么体验，
3: 嗯，从
2: 这儿再往再往前推，为什么我有这种体验？这其实是非常非常关键的一步。嗯，比如说游戏里面经常说打击感好，嗯，什么是打击感好？对吧
3: ？嗯，你很多时候
2: 会想说，那是因为屏幕震动了。嗯，还是说这个动画停顿了一两帧？嗯，还是说打的那个角色他有一个被打了之后他有一个什么反馈或者怎么样的，对吧？这些东西都是都是都是有很精妙的这种推敲在在里面的。但是关键在于说你要实时的去呃反思自己的一个体验啊、呃。其实我个人其实我当时看到这个时候，我觉得说我操，说的真他妈对。因为反正我我我我反正意识到，就是我小的时候，比如打游戏，我我其实，嗯，那个时候你还不知道什么设计之类的，但是你有时候经常会想说，我操，感觉打真他妈爽。但是你想说是为什么爽呢？有时会想，哦、呃，说哦，因为这个屏幕震了，或者是啊、哦，因为这个那个人头顶跳字了，或者说，譬如或者说你在游戏里面你，你你觉得你获得了一种非常非常让你满足的孤独感。为什么会有这种孤独感？游戏是开放性的，天上云彩在动。或者说村民在干自己的事情、嗯，或者怎么样的，对吧？就是你会想说，到底是什么制造了这种体验
3: 、嗯
2: ？于是当之后的若干年或者什么时候，你自己要去呃重复，你要通过你的设计重复某种体验的时候，你的你的行囊里是有武器和弹药的。你会想说，我可以考虑这个，我可以考虑那个。这个其实你搬到搬到嗯。搬到这种就是我们的说的这种像像修车一样的这种交互设计上来说也是这样的，对吧？你会想说，哎，我用这个应用的时候感觉有如神助，为什么有如神助？对吧？是说，我在我在不知所措的时候，他突然跳出了一个框，告诉问你说，哎，你是不知所措了吗？你是想干这个吗？你说，哎，好。或者是说，你说你这个东西你觉得你上手非常快，为什么你上手非常快？它是有 coach mark 来帮助你。嗯、um, ，还是说它整个这个它这个空间的这个交互的空间的方位做的非常好，它有一些动画来告诉你说这瓶在这瓶的左边，这瓶在这瓶的上边，或者怎么样的。那还是说你会想说这一瓶你看着非常舒服，那是因为它这个字体用的好，它这个中文中宫外放了，它的这个它的这个字间距调过，它的行距很好，或者怎么样的，对吧？所以说这我觉得其实这些不管游戏还是怎么样的，这些都是都是一脉相承的。所以，我个人其实并不觉得说，嗯，就是怎么说呢？刨去我个人对于游戏设计的这种精妙之处的这种所谓的 superiority 之外的话，我是觉得，呃，游戏和交互设计什么各种设计，其实本质上都是都是一样，都是说你要知道一个体验，然后你，你要你要实时的，你从自己的经验反思你自己的这种体验，然后想说这是为什么，然后在你自己做设计的时候，你能够啊把之前的这些经验用到呃设计过程里。嗯<音>，我觉得大概是，它是这样。当然，你也可以完全认为我刚才说那一大堆都是为了我为了扎西范自己打游戏，我认为自己不是一个屌丝而编造出来的借口当
0: 然。不不不不，我也，我被你说服了，我觉得很有很有收获。<笑>我想到了，就你前面提到打击感这个东西，我突然想到，是不是其实有一些 APP 或者说我们在做交互设计的时候，已经在在借鉴游戏设计当中的一些一些这种技巧？比如我想到什么？ Twitter 那个新出的那个 Like， 它那个你点一下那个点赞感很好，然后 Facebook 的 Like 好像也有一个小小的声音，就是 reward 你好像 like 了别人的一个一个东西，可能还我还记得是好像是 Mac、啊、什么轻回收站那个唰一下那个声音，哇，好爽啊！那个听到的那一瞬间，还有我记得有一个 To Do List App 也是那种你划掉一项。To do list 的时候，它也有给你一个声音的反馈，对对对我，我觉得这其实你归根结底就是
2: 都是一些，你如果在这个地方你再往深挖的话，其实呢都、就是人类的，人类认知模型了嘛，对吧？人人这个这个、这个、这个都是说，嗯，最基本都是说你希望做出一个动作之后有反馈，反馈到底是重还是轻、嗯？所以你这么说的话，那真的是只有体验设计，没有所谓的游戏设计、交互设计和网页设计之分，嗯、对吧？只有一个 unified 的一个 experience。呃、uh, ，design 只是有的不同的，值，说你有不同的目的去达到它。不管是说你屏幕在震，还是说你这个你,你有一个音效也好，还是还是还是怎么样，我觉得其实最根本的都是都是这个。呃、这次好像我之前一直也说，就是、呃、之前我们公司还有就是就是我可能两年前吧 ，gam gamification 这个词非常的流行，嗯、但是我个人其实一直非常反对这个词。我觉得这其实有一点点怎么说呢？非常 narrow， 就好像说，你不会说这个世界上的科学有欧洲科学和亚洲科学之分，科学就是科学。我觉得设计也是也是这样的，设计就是设计，没有什么所谓的游戏化设计这种这种事情。只是说，有的只是说我有一个设计的目的，我要我要 nudge user behavior。我用什么目的，我用什么手段去 nudge user behavior？ 我觉得只有这个东西，没有说游戏化设计，不啦不啦这种事情。对。嗯我觉得，我觉得实际上最后、最后、最后到底下都是说人，人类人对于这种外界刺激，你是怎么、你是怎样 react 的？我觉得就是这样
1: 。就有点像打游戏的时候，或者是哪怕是在平时生活当中，就会进入一种创造的这种模式，或者是设计师的模式，就是去分解你看到的东西、你经历的感觉，然后去理解呃哪些 by design 他们是怎么样创造了、影响了你这些感觉，然后在你真的要去创造这种。体验的时候，你就可以想起那些拍的，然后运用在你的设计当中
0: 。们在。采访你之前做了一些功课啊，去网上找了 stalk 一下，谢谢<笑>对，网上网上找一些关于这个人的资料啊，<笑>然后你这个人的名字还特别难搜，因为太常见了。这样是吗？呃、这太
2: 对不了。<笑>对，我以后一定注意。
0: <笑><我><笑>好不容易好不容易找到了一个我知道肯定是你的，那就是 LinkedIn。嗯、然后我在 LinkedIn 上看到你说你自己说你有 keep 一个叫 Dream Log 的东西，我很好奇那个是一个什么因为我觉得我很多
2: 时候做梦做的稀奇古怪的，然后我觉得说哎。可以记下，值得记下来。然后，所以有的时候，嗯，可能有的时候隔几个星期，有时候可能就隔一两天。然后，如果做了一个特别神奇的梦，然后我就会我就会记下来，基本上是这样。然后之前，而且我做梦很多时候都是就是都是非常图像化的，所以希望之后就是以这个为引子，可以以后有时间把这个慢慢都画出来吧。大概是大概是这样。你能举个例子吗？做什么？做梦，做梦其实有时候就挺奇怪，就是觉得说就是，嗯，我我做梦。就不一定是第一人称，有时候第三人称，嗯、<笑>然后有的时候是那种，就是我做过那种，就是一镜到底的长镜头梦。哇，就是就是就是，我之前反正有一次做，过，就是印象非常深刻，就是好像是说什么，就是某一种，就是感觉像是那种小机器人或者小纳米结构机器人组合成那种大号的什么外星人入侵地球，然后基本上就是一镜到一开始看地球上生机盎然，然后呢。开始机器人入侵，整个天就红了，然后就就就变成荒芜了。然后然后然后，然后你镜头就随着到了机器人的母星。为什么机器人入侵地球？实际上，机器人自己在母星上面有一是什么宗教争端？你看，也机器人母星也是那种火星一样，就是一种橙红色星球，橙红色的天。远处有一个特别奇怪那种双玛雅金字塔弄到一起一个特别大的地面，一个特别大的一个建筑。然后机器人那打打打来打,打,打去的，然后。然后，然后，然后，然后打了半天，最后打两败俱伤。结果他们三号从地球带回来了一些微生物。结果他们两败俱伤之后，那些微生物开始在在在在,在什么机器人的母星上面繁衍。然后最后最后慢慢的过了几百万年什么的，机器人的母星变成了一颗像地球一样生机盎然的星球，然后里面有水塘之类的。然后然后这时候变成第一人称视角，我在水塘里游泳。但家就是大家就是这这种梦，觉得好好好
0: ，对吧？这个让人非常的意外。一个时长达几百万年的单镜头梦<笑>，就是一醒来觉得啊、哦、好累啊，啊我还要上班嘛，真是的，啊，就是、好好很精彩，我觉得这些莫的，对，都有潜力可以改编成电影或者做个游戏什么的，所以就没事你可以先画出来嘛，所以就有时候把这个、嗯、把这个记下来，对，有意思。好的，我们感觉时间差不多了，不然大家会嫌我们废话太多了。好，谢谢谢谢、oh, 郭凡，这是无上的荣光没、啊、有<笑>没有，没有<笑><笑>谢谢郭凡，这、yeah, 是我们的访谈。Yeah, 那最后、yeah. 节目最后，你看看有没有什么想要有什么联系方式，想要跟大家 share 一下，或者像像曾浩他说了一下自己的知乎，你平时玩知乎什
2: 么？我有，但是我真是真是没脸上。然后那个大家可以。就通过这个公众号，如果想联系我，啊、可以联系我。这一般、okay. 一般一般都留什么？一
0: 般留邮箱或者是知乎、微博涨个粉嘛。那我们一共没多少人听，啊、但你涨了两三个粉，也算
2: 是一、啊。那那可以留邮箱吧。邮、啊、箱就是郭凡零三幺二 at gmail com。郭凡就是全拼，中间什么也没有，就是这样。对，然后大家可以有什么问题，<笑>我对在干活和。
0: 打游戏，打游之余，八种回复<笑><笑>好。好好的，非常感谢郭凡今天到 UX Coffee， 谢谢谢谢谢,谢这就是我们的第二期节目啦。大家可以通过访问 Podcast UX Coffee co， 或者在任何泛用型播客客户端搜索 UX Coffee 来订阅收听我们的节目。啊、呃，应小伙伴们的要求呢，我们的节目也会上传到荔枝 FM、喜马拉雅以及网易云音乐上。如果大家喜欢我们的节目的话，希望大家能够在 iTunes 或者各种平台上给我们打分、留言、评论。这样一方面我们也可以听到大家的反馈，一方面也可以帮助我们把这个节目散播给更多的小伙伴。如果大家有什么建议或者希望我们讨论的话题，可以在微信里搜索 “UXMinion”。u x m i n i o n 这个公众号关注我们，给我们留言，我们保证每条留言都会看的。好的，那这些这期节目就到这里啦，谢谢大家的收听，拜拜。